0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til Mørkeland. Det passede meget godt, at du startede med at sige hej. Hvorfor? Fordi det er også dig, der, der skal starte med at fortælle historie. Det er rigtigt. Jeg skal begynde i dag. Ja. Jeg, jamen, jeg har ikke så meget at sige andet, end at øh, jeg vil invitere jer med over på Facebook, hvor at vi sender et ekstra lille postkort fra Island.
1: Ja, det er rigtigt. Du har jo lavet et
0: postkort, da du var på Island for ekstra ja. lang tid siden. Og det kommer her i løbet af ugen på Facebook. Og jeg vil så gerne have lov til at kalde det for et podkort, men du siger, det lyder som en treårig, der ikke kan finde ud af at sige postkort. <laughs> ja, og det synes jeg stadig. Okay, så det hedder, så det hedder video postkort. videopostkort fra Island. Men uh, det kan du kun se på Facebook. Det er i hvert fald en god grund til at følge os på Facebook, hvis du ikke allerede gør det. Ja, ja. jeg synes, du skal. Og hvis du bare ikke gider Facebook, så går på Instagram. Ja. Der kommer så ikke noget postkort derovre. Der laver vi også ballade. Nå, hvad har du med til mig? Min
1: historie er nøje udvalgt, fordi at det er Halloween om få dage. Ej, det har jeg overhovedet ikke tænkt på. Jeg overvejede faktisk at sige det til dig, så du også kunne øh, lave er andet Halloween-agtigt. Så meget amerikaner, nitter. der. Ja, er... det må det være. Når det her afsnit kommer ud, så er der kun to dage til Halloween. Ja. Og det er derfor, jeg har valgt denne her historie. Fordi det her drab, det foregik på Halloween, den 31. oktober 2014 i Lyngby. Så for præcis fire
0: år siden. Okay. Mm-hmm. Men jeg sidder og okay, tænker, jeg skal nok lade være med at spørge alt muligt, inden du går i gang. <laughs> <laughs> Nej, du, du finder ud af meget mere. Ja, ja, end af tak. Mig.
1: Det var lørdag aften, og den 71-årige pensionerede bibliotekar Lone Søndergaard var alene hjemme i sin lejlighed på Boulevarden 6 i Lyngby. Lone levede et stille liv. Hun var et velkendt ansigt i Lyngby på grund af sit tidligere job på det lokale bibliotek, hvor hun havde arbejdet i over 40 år. Men hendes omgangskreds var lille. Hun boede alene, hun var ugift, og hun havde ingen børn. Hendes nærmeste familie var en søster. Derudover havde Lone en aggressiv kraftsygdom, som faktisk gjorde, at hun kun varede 41 kilo. Hun var dødeligt syg og havde sandsynligvis kun få måneder tilbage at leve i. Lones sygdom gjorde, at hun var svækket og gangbesværet, og derfor var hun udstyret med en faldalarm til kommunen, som hun kunne trykke på, hvis hun akut havde brug for en hjemmehjælper. Kort før klokken 20. den 31. oktober 2014 ringede det på døren til Lones lejlighed i Lyngby. Det var mørkt udenfor, og som det jo er på Halloween, så gik mange rundt på gader og stræder i uhyggelige udklædninger. Der var ikke nogen dørtelefon i opgangen, så personen kunne gå lige op til lejligheden. Lone Søndergaard åbnede selv døren, da der blev ringet på. Måske i den tro, at det var børn i kostymer, der fejrede Halloween og ville have slik. Ja. Men det var det desværre ikke. Lone blev overfaldet i sin entré af en brutal gerningsmand, så snart hun åbnede døren. Hun blev stukket igen og igen og igen, samlagt 40 gange med en kniv, og stikne ramte hende især i halsen og i brystet. Lone gjorde alt, hvad hun kunne for at forsvare sig. Selvom hun var svagelig på grund af sin alvorlige sygdom, så var hun ikke typen, der ville give op uden modstand. Hun kæmpede for sit liv og det viste sig ved, at hun havde en række læsioner på arme og hænder. Under angrebet lykkedes det hende præcis klokken 19.47 at trykke på sin falderlarm, og kort tid efter ringede telefonen rutinemæssigt fra kommunens vagtcentral. De ville ligesom vide, om Lone havde brug for hjælp, eller om hun havde aktiveret alarmen ved en fejl. Men Lone svarede selvfølgelig ikke på opkaldet, og derfor blev en hjemmehjælper sendt ud til lejligheden på Boulevarden 6. Da Lone stoppede med at kæmpe, og hendes liv var slut, der flygtede morderen ud af lejligheden og efterlod sig et blodspor ned gennem opgangen. Så på den måde ved man, at han var sølet ind i blod. Det er for vildt. Ja. Han gik ud i mørket og vagte formentlig ikke opsigt, fordi Nej. det var Halloween. lander var også smurt ind i... På præcis denne her aften var hans blodensmorte tøj ikke et særsyn, så han kunne roligt gå ubemærket fra gerningsstedet. Kort efter klokken 20... Gjorde hjemmehjælperen så det frygtelige fund af Lone i lejligheden og slog alarm til politiet, som selvfølgelig ankom med det samme. Lone Søndergaard lå død i en blodpøl i entréen, og der var blod overalt. Det var helt tydeligt at se, at der var blevet begået en forbrydelse, og kriminalpolitiet gik i gang med deres arbejde med det samme. Selvom drabet var voldsomt, så var der ikke nogen i opgangen, der havde hørt tumult eller skrig fra Lones lejlighed hver en bloddråbe i lejligheden og opgangen blev sendt til undersøgelse i håb om, at gerningsmanden havde skåret sig under kampen og, og så derved efterladt DNA-spor. Ikke? Ja. Politiet afhørte også alle i Lones bekendtskabskreds og fandt snart ud af, at hun ikke var en kvinde med fjender. Så derfor gik der ikke lang tid, før politiet kom frem til den teori, at der var tale om et fjerndrab, altså et, øh, et drab, hvor gerningsmanden var en person, som Lone ikke kendte i forvejen. Men hvad var motivet til det her drab? Altså med over 40 knivstik, så var der jo i den grad tale om overkill. Altså hun blev jo stukket langt flere gange, end
0: det var nødvendigt for at dræbe hende. Fuldstændig, og selvom det er et fjerndrab, så kan man jo også godt snakke om motiv, ikke? Altså om det så er et seksuelt motiv, eller... Ja, nemlig, men det
1: var jo det, der faktisk var rigtig svært at finde ud af, fordi der var ikke stjålet noget fra lejligheden. Så hvorfor? Skulle hun ligesom dø den her Ja, hvorfor lige død, hende? Ikke?
0: Altså, hvorfor blev der
1: ikke ringet på hos naboen? Nemlig, hvorfor lige Lone? Dagen efter drabet skete der noget ganske mystisk i nabo til Gerningsstedet. Mange beboere på Boulevarden i Lyngby fik en hjemmelavet pamflet på omkring 18 sider gennem brevsprækken. Pamfletten handlede om drabet på Lone Søndergaard og beskrev også nogle andre uopklarede drab. Blandt andet det uopklaret drab på 41-årige Heidi Appelsgaard fra Virum, som jeg jo talte om for ikke så mange afsnit mm-hmm. siden. Det var hende, der blev fundet knivstukket i sin have i nattøj i 2012. Denne her pamflet var en fyldig gennemgang af de, af de her uopklarede sager, tilsat politiske komplotter, og den lød til at være skabt af en sindsforvirret person. Og alligevel så skræmte den selvfølgelig de i forvejen utrygge beboere i området. Det var primært ældre personer, der boede i det her område, og de tænkte jo alle sammen, så hvem er det, der bare kan gå op og banken Jo, på en men dør? også.
0: Altså, hvor mange dage efter, siger du? Et par dage efter? Ja. Der skal alligevel altså, lægges noget arbejde i for at få sådan en klar mm. timing-mæssigt. Ja.
1: Og, og selvfølgelig var politiet jo også interesseret i, hvem der havde afleveret den her ja. pamflet til alle naboerne. Ikke? Det kunne jo godt være en drabsmand. Men nogle dage senere så lykkedes det faktisk for Nordsjællands politi at finde frem til pamflettens ejer. Den viste sig at være skrevet af en psykisk syg kvinde fra Lyngby, som ikke havde noget med drabet at gøre. Hun led af vrangforestillinger og havde tidligere delt den slags folder ud. Den 3. november, og det har drab skete den 31. oktober, der meldte efterforskningslederen fra Nordsjællands politi ud, at man desværre stod uden motiv eller spor i sagen. Selvom alle skraldespanden og områder i nærheden af gerningsstedet blev finkæmmet, var det ikke lykkedes for politiet at finde den kniv, som Lone var blevet myrdet med. En lokal mand blev anholdt allerede et par dage efter drabet, fordi han havde udvist mistænkelig adfærd, men han blev lige så hurtigt løsladt igen, fordi der ikke blev fundet grundlag for at fremstille ham for en dommer. Og hvad den mistanke præcis var, det ved jeg ikke, men der var i hvert fald en anhold i sagen, som blev løsladt hurtigt igen. Han var ikke længere interessant for politiet, og efterforskningslederen gik ud med en appel til offentligheden. Man ville meget gerne tale med alle, der havde befundet sig i området den 31. oktober mellem kl. 19.30 og 20.30. Og efterforskningslederen sagde sådan her. Den måde drabet er foregået på, betyder, at det er overvejende sandsynligt, at drabsmanden har fået blod på sig. Men det var Halloween, så mange er gået rundt på gaderne med teaterblod på sig så det kan gøre det lidt vanskeligt for os. Og det var efterforskningsleder Lauritsen, der sagde det til ekstrabladet tre dage efter drabet. Vi har intet motiv. Sagen står helt åben. Det kan være et forsøg på træktyveri eller hjemmerøveri, en sindssyg person eller noget helt fjerre. Der er til intet stjålet fra lejligheden, som ikke er rodet igennem. Det ser ud som om, at gerningsmanden ikke er nået længere end til entréen, hvor drabet skete, fortalte han. Et vigtigt potentielt spor i sagen var, at Lones lejlighed var forsynet med en elektronisk lås fra hjemmeplejen, som automatisk lukkede al aktivitet. Oplysningerne kunne vise sig at være vigtige for efterforskerne. Politiet fandt ud af, at Lone om eftermiddagen havde været en tur i Irma på Lyngby Hovedgade for at handle. Politiet fik adgang til videoovervågning fra butikken, fordi de ville se, om nogen havde opført sig mistænkeligt i nærheden af den 71-årige kvinde. Konkret var det interessant at finde ud af, om nogen havde fulgt efter efter indkøbsturen, men desværre ledte overvågningsbillederne ikke til det ønskede gennembrud. I tiden efter drabet foretog politiet flere aktioner i området, hvor de stoppede og afhørte alle, men heller ikke den taktik førte noget nyt med sig. Nordsjællands politi havde sendt blod fra gerningsstedet til hasteundersøgelse på Retsmedicinsk Institut, og de håbede jo så, som sagt, at bloddråberne stammede fra gerningsmanden, og at han kunne findes i politiets DNA-register. Men resultaterne var nedslående. Det var kun
0: Lones blod, der var at finde på gerningsstedet. Han skulle stort set også have skåret sig selv så, ikke? Altså, hun har jo ikke kunnet kun fra sig i en grad. Nej, men hun kæmpede jo, og det ja. vidste
1: de, ikke? Ja. Men nej, der var ikke noget blod fra ham på gerningsstedet. Politiet måtte erkende, at det var lykkedes for gerningsmanden at slippe væk, helt uden at efterlade nogen tekniske spor, og det er jo ret atypisk. Ja. 12 dage efter drabet på Lone Søndergaard arbejdede politiet ud fra tre mulige teorier. 1. Et, et berigelsesmotiv. Drabsmanden kunne være en træktyv, en hjemmerøver eller en indbrudstyv, der gik i panik, fordi Lone overraskede ham eller fordi hun gjorde modstand. 2. Et hævnmotiv. Drabet kunne være begået af en person med relationer til Lone, som af ukendte årsager havde et udstående med hende og ønskede hævn. Den tredje mulighed var et mor. Drabet kunne være begået af en psykisk syg person, en galning, som tilfældigt ringede på Lones dør. Øh, og så bare lige mine tanker om de tre teorier. Altså den første teori med 3 eller hjemmerøver den var fra begyndelsen svækket af, at der
0: ikke var blevet stjålet noget i lejligheden, selvom der lå værdier frit fremme. Ja, det er jo underligt, ikke? Jeg tænker også, at altså sådan en lille svage kvinde, der er ikke som sådan grund til, at en kniv er det første, man angriber hende med, hvis man gerne vil røge Nej. hende, vel, så slår man hende i gulvet, eller skubber hende ind i et skab eller ja, et land, ikke? men den der voldsomhed, ja. det skete med, og at det skete med lige så snart
1: hun åbnede døren, og at der lå alle de her ting i hendes lejlighed, værdier fremme, ved, som kom, du kunne have taget det bagefter, ikke blev ja. taget. Så det giver ikke rigtig mening, vel? Og så også plus det faktum, at når nogen bliver dræbt med så mange knivstik, så er det jo et, et, ofte et tegn på, at der ligger et stort raseri bag, og, øhm, og det taler jo ikke for, at det bare i citationstegn var en indbrudstiv. Den anden teori med, at drabet kunne være begået af en person med et hævnmotiv, det passede jo faktisk meget godt med den voldsomhed, som drabet blev begået med. Men altså, problemet var jo bare, at der slet ikke var noget, der tyder på, at Lone havde nogen fjender i sit liv. Hendes omgangskreds var simpelthen så lille, at, at det var ikke noget, politiet kunne finde
0: frem til, i hvert fald. Altså, så skal man ind, så skal det næsten være, så skal man ind over at have noget. En med psykologiske problemer ind over, som jo, altså, så kan folk jo brygge hævn på, at hun har sprunget over i køen eller et eller andet, ikke? Altså...
1: Jo, altså, at det skulle være en, der ikke var fra omgangskredsen, yeah. men en, hvis vej hun havde krydset, så yeah. havde set sig galt på hende, fordi vedkommende måske i forvejen var øh, psykisk ustabil. Mm. Ja, det du faktisk ret i. Det kan det godt være. Den tredje teori om, at en psykisk syg person gik amok tilfældigt i en blodros, det passer godt med brutaliteten. Og øh, det er også den teori, jeg synes virker mest sandsynlig umiddelbart. Men der er en uhyggelig detalje, som fik politiet til at tvivle på, at det bare var en tilfældig sindsforvirret person, der havde udset sig Lone ved et tilfælde. Morteren havde nemlig, inden han ringede på døren hos Lone, placeret en hvid post-it over naboens dørspion, så, vedkommende, altså så naboen ikke kunne følge med i, hvad der foregik ud på trappen og i Lones entré. Og det vidnede jo om planlægning. Ja, så du mener, at, de vidste godt, at han vidste godt, at han ville begå morden, når den dør blev åbnet? Ja, eller han vidste, der skulle ske et eller andet i den lejlighed. Så det der med, at det bare var en, der gik amok, og det var helt tilfældigt, og det skete i en eller anden øh, ros og er sindssyge, det passer bare ikke særlig godt med, at, at gerningsmanden jo faktisk var grundig nok og, ja, ja. og havde planlagt det godt nok til og tænke, jeg putter lige den her post-it over naboens dør. Men måske hvis man
0: så kombinerer de to, ikke? at øh, hun er kommet til at springe over en psykisk syg i, nede i køen i Irma tidligere på dagen, og han bare tænker, nu skal hun af, og planlægger det. Så er han jo både psykisk syg og planlægger, ikke?
1: Ja, er det sådan? Det ved jeg ikke. Det virker, det, det, det der med at være, altså begå et drab, når man er sindsforvirret, psykisk syg. Det sker jo når nogen bliver vurderet sindssyg i gerningsøjeblikket, så mm. betyder det jo at de ikke har kunne finde ud af tid og sted. De ved slet ikke hvad der foregår. Ja, det er Men lige så snart der sker noget med at de begynder at planlægge, så er de jo faktisk bevidste om tid og sted. Og ved, det er jo også godt at det
0: er forkert, hvis ja. de vil have nogen. Ja, okay. Lige præcis, ikke? Så der
1: ja. er noget modstridende med postet og psykisk sygdom, ikke?
0: Ja. ja. Så der er ligesom nogle
1: problemer i alle tre teorier, og hvad er det så? Altså hvorfor var det så, hun skulle dø? Ikke? Der var desværre ikke nogen fingeraftryk eller DNA-spor på denne her lille hvide postet. Oplysningen om øh, den, den lille seddel blev frigivet af politiet omkring den 20. november, og det var egentlig en information, som politiet gerne ville have holdt for sig selv. Fordi det er jo sådan, at politiet altid tilbageholder nogle oplysninger i den slags sager. Så der er ting, som kun politiet og gerningsmanden ved. Og det er jo også blandt andet sådan, man kan sikre sig mod falske tilståelser. Mm. Ikke? Men politiet valgte altså alligevel at gå ud med den her oplysning, fordi de simpelthen stod på bar bund og ikke havde andre spor at gå efter. De håbede, at borgere ville henvende sig om, at en lignende metode var blevet brugt under et indbrud eller et træktyveri. Præcis et år efter drabet stod Lones store søster frem i ekstrabladet med en direkte appel til gerningsmanden. Hun bad vedkommende om at stå frem og få sin samvittighed. Hun fortalte også, at hendes personlige teori var, at hendes lille søster var blevet myrdet af en psykisk syg person, fordi drabet virkede motivløst og meningsløst, og at brutaliteten var sygelig. Hun kunne simpelthen ikke se, hvorfor at morderen ellers skulle have stukket Lone så mange gange. Den 7. november 2015, så lidt mere end et år efter drabet, der blev en 45-årig mand fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Helsingør efter at være blevet anholdt dagen før. Manden var grønlænder og blev af dommeren varetægtsfængslet med en kort frist på 11 dage for drabet på Lone. Dommeren mente kun, at der var begrundet mistanke og derfor kunne det ikke forsvare sig at tilbageholde ham i længere tid. Det var en kvindelig bekendt til denne her mand, der få dage efter årsdagen for drabet havde henvendt sig til politiet for at fortælle, at manden havde udvist mistænkelig adfærd dagen efter drabet. Han var kommet med udtalelser, der kunne tyde på, at han havde kendskab til mordet på Lone. Og den vigtigste oplysning var, at han angiveligt havde haft masser af blod på sit tøj dagen efter drabet. Manden, der var hjemløs og misbruger, nægtede så skyldig i retten, og han virkede nervøs og rystede på hænderne. Efter fængslingen skulle det gå stærkt med at indsamle beviser, for der var ikke nogen andre tekniske spor, der ligesom bakkede politiets mistanke op ellers. Så politiet beslaglagde mandens tøj og sko, som de sendte til Retsmedicinsk Institut for at undersøge, om der kunne findes DNA-spor fra Lone. Og derudover skulle hans færden kortlægges, og hans omgangskreds skulle afhøres. Da fristen på de 11 dage var ved at udløbe, og resultaterne af DNA-prøverne stadig ikke var kommet tilbage, Der gik han frivilligt med til at at forblive i varetægtsfængslet en uge længere. Onsdag den 25. november 2015 blev han løsladt. Der var ikke noget at komme efter. Resultaterne af DNA-prøverne var negative, og der var heller ikke andet, der kunne underbygge det her grundlag, som han var blevet anholdt på. I forhold til det blod, som det kvindelige vidne havde fortalt, at han havde på tøjet dagen efter drabet, der var hans egen forklaring, at han havde haft næseblod. Og efter løsladelsen fra den her varetægtsfængsling, der blev han kørt til et herrebær i København. Hmm. Så politiet stod jo så stadig på bund i den her sag. Nåede ja. lige blive sådan lidt excited. Ja, de kunne i hvert fald ikke bevise, at det var ham. Nej. Og siden har der desværre været ret stille fra politiet i den her sag. Drabet på Lone Søndergaard er uopklaret. Sagen er også kendt som Halloween-drabet. På fjerde år. På fjerde år. Præcis fire år siden. Få dage efter Halloween i 2016, så altså for to år siden, der blev den 32-årige gravide Louise Bowlit dræbt af utallige knivstik i Elverparken i Herlev. Og det fik faktisk Lone Søndergaards søster til at stå frem i pressen igen for at påpege lighederne mellem de to sager. Begge dræb skete om aftenen på omkring det samme tidspunkt, og begge dræb skete lige omkring Halloween. Lone Søndergaard blev dræbt på Halloween, og Louise Borgligt blev dræbt et par dage efter. I begge tilfælde var der tale om helt uforståelig voldsomhed og brutalitet, og i begge tilfælde manglede der et motiv.
0: Altså, så hvis det ligesom er noget, der sker hver andet år, ikke?
1: Fuck, så det i år. Jeg skal ikke ud for døren, det behøver jeg heller ikke. nej. Nå, men altså, der var jo så selvfølgelig også nogle markante forskelle, fordi Louise blev dræbt udenfor i en mørk park, og Lone blev dræbt i sit eget hjem. Og desuden er der jo også kæmpe aldersforskel på de to. Man
0: kan vide om, fordi jeg har da også, altså jeg kan også mærke, at min hjerne går også til Halloween-tidspunktet, så næsten som et motiv.
1: Ja, fordi... Det er svært at, ikke at tage det med i sin overvejelse, når nu det er sådan en aften, hvor man ligesom
0: dyrker, dyrker
1: uhyggen. Ikke? Ja. Og det der med, at politiet endda selv går ud og siger, at det bliver sgu vanskeligt for os, fordi
0: alle render rundt med blod på tøjet. Og på den kan, måde, det være, altså, kan det være så afsporet, altså, så det er et løstmor? Altså, det er bare simpelthen. en, der godt kunne tænke sig at prøve det. Ja. Og så tænker han gamle svale kvinde. Hun skal alligevel dø snart. Jeg tager den på Halloween. Jamen, det er sjovt, du siger det, fordi det er også nærmest det, jeg hælder
1: til. Fordi hvad fanden skulle det ellers være?
0: Altså, så fordi netop som du siger, det her med post så er der en lille bitte smule af planlægning. men det er jo... Det passer jo også fint med, at det er en, som godt udset ved. sig hende. Ja, ja.
1: Det, er, det er en person, som ikke er sindssyg, men som er gal nok til at begå et mor, mm. og har lyst til det. Det er simpelthen et løst mor. Altså. Som bare gerne
0: vil prøve det? Eller? Ja. Ej, vi og som, ved jo ikke, så, om vedkommende har gjort det noget igen. Men altså.
1: Og som så beslutter sig for at øh, gøre det på Halloween, fordi det er endnu klammer Og så også Ja, det, er måske øh, lad det gå, gå det, ud over en kvinde, som
0: er oh. et nemt offer. Det var hun. Ja. Men det er måske også netop en del af det, det der med at dyrke ja. det gotiske ved... Halloween, ja. ikke? Altså mørket og... Ja, lige præcis. Ja, det er, jo, det er jo en rigtig skræmmende tanke. Det er jo det, vi går og frygter.
1: Men det er faktisk... Altså det var også derfor, jeg valgte den her sag, fordi den er nyere, men den er uopklaret. Altså der er jo ikke en særlig stor sandsynlighed for, at det her drab bliver opklaret. Det kræver ikke altså, at der er øh, nogen, der står frem. Ikke er, er naturlig vej, eller politiet har ikke noget at tage i. Politiet har ikke noget at gå efter, så det kræver, at der er nogen, der står frem og fortæller noget. Ikke? Og det betyder jo, at det er ret vigtigt, at det ikke bare er en sag, vi glemmer. Men jeg synes bare også, at det er en virkelig uhyggelig sag. Altså, fordi jeg, jeg simpelthen ikke kan få det til at passe med Jamen, den, andre ting, vi hører
0: om. Vel? Den taler jo bare til alle vores Marit, fordi ja, det vi det gør, går og, og føler faktisk. os... Så forholdsvis sikre, fordi at, at, at folk, at kvinder især bliver dræbt af mennesker, de kender. Mm-hmm. Af, Lige præcis. Offre bliver dræbt af mennesker, de kender i deres nære omgangskreds. Der er en grund til det, der er et motiv, ja. der er et eller andet. Ikke? Sådan er det alleroftest. Hvorfor der tror du, prunselig... hun har åbnet døren?
1: Jeg åbner da også døren, når det banker
0: på. Hvis det bare bankede på her, uden at der var nogen, der havde ringet på noget ved dørtelefonen? Ja, Uden, du vil heller ikke spørge, hvem er det? Eller? Det er sjovt, du siger det. Christina, du bliver myrdet. Ja,
1: der var faktisk en aften, hvor jeg var alene hjemme. Hvor det bankede på døren. Og der er jo ikke nogen dørspion. Nej. Og klokken var halv 10 om aftenen eller sådan noget. Og de havde ikke ringet på dørtelefonen. Men jeg tænkte også, det er mærkeligt ikke at åbne, hvis det er naboen.
0: Men det er jo ikke mærkeligt at sige, hvem er det? Det, det følte jeg også var lidt mærkeligt. Men man kan jo så sige, hvis det er en udspekuleret morter, hvor godt kender du lige dine naboer, ikke, hvis de så bare sagde, det er mig ned fra tredje til højre, så vil du jo ja. heller ikke ane, hvem det ja, var. Ja, det vel? kunne
1: han jo også bare sige.
0: Jeg åbnede i hvert fald
1: døren, var og det? udenfor stod der denne her svedige, fedtede mand i beskidt joggingtøj og rød dynevest, og virkede panisk. Og jeg var bare sådan... Nej, hvorfor ved jeg ikke det her? Fuck. Fordi det endte ikke så dramatisk, som jeg Nå, får det okay. til at lige nu. Du <laughs> har inviteret ham indenfor at Vi kaffe, og det var hyggeligt. Nej, men han... Det var jo fup. Altså, det han ville... Han var måske i 40'erne, eller sådan noget. Sidst i 30'erne sikkert. Og det han ville var, at han ville sælge nogle postkort... Han kom med en eller anden røver om, at han øh, skulle støtte et skoleprojekt med nogle børn, der skulle på lejretur. De havde ikke selv råd til at komme afsted, og skolen ville ikke betale. Så nu prøvede han at samle penge ind, til at de her børn over på den der skole kunne komme sted. Mm-hmm. Så om jeg vil købe et af de her postkort. Og det var sådan nogle postkort, man kan købe nede i tiger, som han lige har nappet en håndfuld okay. af. Ikke? Det var dog ikke sådan nogle gratis go Nej, nej, det var så nogen, der er pakket ind i det der gennemsigtige halvøje. Ja. Og det ville han så have mig til at købe, ikke? Øhm, og jeg kan ikke... Han ville kun ind? have kontanter, jeg tror, fordi at jeg... Ej, jeg skulle jo bare have lukket døren. Men jeg, kunne... jeg synes også pludselig, jeg låd lidt, som... lidt som om, jeg købte den og var sådan, at jeg har ikke nogen kontanter, men så du mobilpæk. Nej,
0: Christian. jeg vil da fordi... gerne give dig mit telefonnummer.
1: Altså. Ja. Ej, men det var også for åndssvagt, fordi han, han, han stod altså og ikke og var svedig, og virkede
0: ud af sig selv. Så det var jo en stofmisbruger, der skulle tjene nogle penge. Men det er så sjovt, selvom det så endte med, at du lukkede døren, og han gik igen, og der ja. ikke skete noget. Så når jeg kender dig, forholdsvis high strong, hvad så noget angår, ikke dit alarmberedskab. Det er veludviklet. lad mig sige det sådan. At yeah. du så hovedet engang fortæller mig sådan noget, det synes jeg er fantastisk. Det er også virkelig lang tid siden nu, jeg tror måske det er det er i
1: hvert fald halvandet år siden. Nå, okay. I hvert fald ikke. Jeg kom bare lige i tanke om det nu, ikke? det der ja. med, han ringede jo ikke på dørtelefonen. Det bankede bare på min dør. Jeg er ja. helt alene hjemme. Det er mørkt udenfor, den er ved at være 10 om aftenen. Og så står der fandme denne her fittede mand med et vildt udtryk i øjnene. Jeg rindene, synes, ikke? det er så vildt, at du ikke bare lader smækkeren. Men jeg har faktisk tænkt på efterfølgende. At det var pisse uhyggeligt, fordi hvis han ville, så kunne han bare skubbe
0: den der dør op og brage indenfor. Ja, eller hvis du var gået med på den og sagt, jeg henter lige kontanter, havde du så lukket døren og hentet kontanter? Ja. Eller havde du lavet den stå åben og gå ind det i vejligheden, så han kunne ikke? gå efter dig?
1: Men jeg synes, det er klamt at tænke på, at hvis han ville gøre mig ondt i den situation, så, var det så, 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 så kunne han godt. Så havde du åbnet. Men altså, der var, der var helt sikkert tale om en stofmisbruger, der gerne ville tjene nogle penge,
0: ikke? Ja. nogle hurtige penge. Jeg tænker, hvordan har noget kommet ind i opgangen? men ringede, ringede på og, og sagde pizza eller ja. eller Ja, ja. 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 Nå, men, øhm,
1: det her med, at der skulle være en sammenhæng mellem drabet på Louise Bollit og Lone, det blev afvist af politiet. Og de vil ikke kommentere det nærmere, men altså, de mente ikke, at der var en sammenhæng. Så det var,
0: Louise var gravid? Ja, hun ja. var gravid
1: i syvende måned,
0: og men en lille dreng, som jo også døde. Ja, det er rigtigt. En frygtelig sag, altså. Det kan jeg godt huske, men jeg kan slet ikke huske denne her sag. Og så den der i der altså.
1: Ja, og det er det er kun fire år siden, ikke? Ja. Og Louise Borle, er to år siden. Ja, og jeg må jeg jeg altså også huske. bare sige, at det er simpelthen for uhyggeligt, hvis den sag ikke skal opklares. En 32-årig kvinde, der går en tur med en hund,
0: og så bliver hun bare... Det er jo sådan to historier, som jeg lige har fortalt en lytter i går, at det jo ikke sker.
1: Ja, præcis. Hun over det er nemlig
0: to af de der slags
1: sager, som er dem, der får os til at kigge os over skulderen, når vi går alene i mørket. Ja. Ikke? De hun... sker
0: så sjældent, men der er fandme nogen, det er sket for. Ikke? Hun, hun panikkede over at skulle ud og hente hunden i haven om aftenen, hvor jeg jo okay, kægt siger, at jeg har altså aldrig hørt om nogen mor, hvor der skal en, der skulle hente en hund i haven, og så kommer du med sådan nogen her. Det er jo ikke langt fra...
1: Nej, så fortæller jeg om alle
0: mulige, der bliver dræbt i deres så haver, tarvlig. når de åbner døren. Synes, du dyrker det der uopklaret lidt. Jeg tror faktisk, det er for, kun for at irritere Beklager. Mig.
1: Det er et tilfælde. Det var kun fordi, at, øhm, at det bliver kaldt halloween og det fandt jeg ligesom passende. Ja, men der er det også. Der er to dage til. Ja. Så husk, hvis I ser en mand med blod på tøjet på Halloween.
0: Hvad så? så? er det formentlig teaterblod. Men der er men også en chance det for, ja. at det er ægte blod. Hvad skal man så gøre? Gå hen og spørge. Undskyld, er det ketchup? Det vil jeg umiddelbart fraråde. Ja, noter det lige. Bare jeres, noter, hvordan han ser ud. Tag et jeres billede. Jeres vidnebog, ja. som alle render rundt med. Husk, hvad tidspunkt
1: det var, præcis klokkeslet. Lige og lige snuppe billederne, han gik i. Ja. ja. Og hvad med, hvad med, jeg skulle lige til at sige, og lad være med at åbne jeres hoveddør på
0: Halloween, men der er jo fandme de her børn, der jo går fra dør til dør og Ej. vil have slik. Børn er jo det mest skræmmende i hele verden. <laughs> Ja. Jeg har det jo lidt som om, det bare er på Halloween, at deres sande natur kommer frem. <laughs> det er et komplot. Ja. Men altså, så jeg
1: skulle lige til hvis der sige, kommer det, nogen her og banker på,
0: så får de altså, rosiner eller sådan et eller andet. Ej, det var også Grønne rundt. linser, ja. så de aldrig kommer igen. Det tager lidt. Men altså... Der er ikke nogen, der får mit slik. Man er jo simpelthen
1: nødt til at åbne sin dør. Det er man der ikke. Når det banker på, så man
0: Ej, så spørger du, hvem er det? Og så står de og, Hvad siger de? Det er de? Maja. Og så åbner de døren, så og så er de det bare sådan en
1: fuldvoksen
0: mor, der Men selvom det er Maja, der spørger efter slik, hvorfor skulle jeg så åbne døren? Hvis, altså selv hvis jeg havde slik i huset, det skal hun da ikke have. Nu er du den
1: ondt. <laughs> nu lyder du lidt ned døren. Lær. Og specielt jeg ved, fordi, du er typen, der bare der åbner slik slik altså, Jeg har
0: ikke noget slik, men jeg har en 50'er.
1: Jeg har set, du har nogle snøfler ud i køkkenet. Dem kan du dem godt give Dem har jeg væk. spist. <laughs> Men hvid chokolade over.
0: Ja, Så det ved jeg godt.
1: Jeg ved, at I kan tage nogle af dem.
0: Ja. Lige nu i Rema 1000. BKI ekstra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele foråruden revner. Så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe aarcon kabinerans Få ren og sund luft i din bil. Book tid på stsdk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
0: Kom til fødselsdagsfest hos Boa ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og Idé. Altid en god idé. Ja, nå, men øh, min har overhovedet ikke noget med Halloween at gøre. Vi skal til byen Kravnes på Lolland, omkring 22-22 km fra Nakskov. Her boede 72-årig pensioneret varmemester Paul Erik Sørensen på Revegade i sit lille hvide hus med det røde tag. Pauls søster, Bente, havde prøvet at ringe til Paul som aftalt for at minde ham om, at han skulle til lægen, men Paul havde ikke taget telefonen. Bente blev bekymret, og hun ringede til en nabo for at få hende til at gå ind og tjekke, om alt stod vel til hos broren. Paul åbnede ikke døren, og naboen kiggede ind gennem vinduerne for at se, om hun kunne få øje på noget. Paul Erik Sørensen sad livløs på sofaen kun iført, sorte boksershorts med en tydelig stor blodpøl for fødderne. Hmm. Naboen ringede 112, og derefter ringede hun til Bente og fortalte, at hun havde fundet Paul livløs i sofaen. Der var blod over alt, og hun mente bestemt, at han var død. Det er tirsdag den 13. januar 2009, og klokken er 9.24 om hmm. morgenen. Om morgenen endda? ja. Redere, politi og læge kunne på stedet konstatere, at Paul rent faktisk var død og ikke af naturlige årsager. Huset blev med det samme afspærret som gerningssted, og der blev afholdt syn på stedet. Trods den begyndende forholdelse kunne retsmediciner konstatere, at Paul havde tydelige lesioner i ansigtet og på kroppen, og vurderede, at Paul var blevet dræbt ved stum for vold. Retsmedicineren noterede flere slag i Pauls hoved på hans knæ, underben Nej. og højre underarm. på hans knæ. Ja. Det er jo tortur. Ja. Den efterfølgende obduktion viste, at Paul havde brud på venstre øjenhule, venstre spoleben, venstre knæskal og skinneben, samt en del kvæstelser i hovedet. Der var blodtrækninger i bløddelene over kranjekublen og ansigtets venstre side, brystet, buen, højre arm og venstre arm. Begge ben, samt blodtrækninger mellem de bløde de bløde hjernehænder, sådan stod det, ja. så man har flere hjernehænder. Højre og venstre, mm. eller hvad? Ja, måske. De konstaterede, at de påviste lesioner var friske og opstået ved moderat til svær stum vold, mens Paul var i live. 32 slag, fandt man. Og der er jeg lidt nysgerrig i forhold til, hvordan man kategoriserer moderat vold, for det her lyder jo på den her måde overdrevet
1: voldsomt. Ja, totalt. Ej, det er sjovt, du siger det. Jeg tænkte lige på det, da du sagde det. Hvad fanden er forskellen på moderat
0: og svær vold? Ja, moderat, det betyder middel, ikke? Ja, ja, men hvad der er, der er forskellen? Hvordan slår jeg der middel med et bad i hovedet? Ja. Altså. Men ja, det er vildt. Ja. Retsmedicineren anslog, at Paul var blevet dræbt få dage før, og at dødsårsagen var en kombination af blodtab og smerte. Ej, nej, nej. Forfærdeligt. Hvilket, ja, hvilket havde ført til og chok, og den død og smerte. Ja. Og chok, ej dej, hvor det frygteligt. Pauls alder og en hjertesygdom, han leder af, gjorde simpelthen, at han ikke kunne tage smerten. Hvor gammel var det, han var? 72. Nej, hvor det trækligt. Sammen med blodtabet kunne hans hjerte man ikke klare de mange tæsk. Ej, jeg har et eller andet med gamle mænd. Ja. Jeg synes altid, det er synd for gamle mænd. Jeg skal gamle i det hele taget. Ja, ej, det er forfærdeligt. Politiets teknikere undersøgte gerningsstedet og kunne konstatere gennem blodstænkanalyse af sofaen, som Paul blev fundet i, også var der, han var blevet slået ihjel Sporene viste, at gerningsmanden havde stået på venstre side af sofaen, da slagene faldt. skjult af sofaen fandt man på gulvet hovedet af en lille hammer med blod på. På bordet lige foran sofaen stod en telefon, men ledningen var klippet over. Resten af huset blev også undersøgt, og der blev blandt andet fundet en kuvert med 12.600 kroner og en del fingeraftryk. Et af de fingeraftryk, man fandt, fandt man på en ølflaske, som stod i husets tilbygning. Fingeraftrykket var særligt interessant, fordi flasken stadig var våd indvendig, og derfor måtte have været drukket for nylig. Aftrykket blev allerede undersøgt dagen efter, og der var et match med det samme. Nå. Pauls barnebarn råber.
1: <gørgård>, nej. Men det er jo også sket med sådan en voldsomhed, at det netop giver mening, at det er en, der har haft noget had og noget vrede i sig.
0: Hvis det nu er ham, men det ja, ved vi ikke nu. det ved vi ikke endnu. Nej. Men. Det kan ikke siges, at det var en svær og langtrukken efterforskning for kriminalpolitiet. Det betyder ikke, at de ikke gjorde et grundigt arbejde for at klarlægge, hvad der var sket. Beviserne de skulle sikres og understøttes, men det her ene fingeraftryk på flasken ledte dem direkte til gerningsmændene, for der var nemlig flere end en. Efterforskerne gik rundt i nabolaget og snakkede med Pauls naboer. På den måde, der fik de klarlagt, at Paul sidst var set i live lørdag den 10. januar 2009 omkring klokken 1. En nabo havde om natten mellem lørdag og søndag lagt mærke til, at der stadig var lys i stuen hos Paul, og at hans bil, en sølvgrå Suzuki Alto, stod i indkørselen. Samme nabo lagde også mærke til, at bilen var væk om morgenen omkring klokken 6. Så tak til nysgerrige naboer, der lider af søvnløshed. Han havde i hvert fald set det hele og meldte det her videre ja, til politiet. Ja, vigtigt. Efter at pressen havde rapporteret om drabet, modtog politiet også flere opkald fra anonyme og navngivne borgere, som havde nyttig information, som efterforskerne kunne bruge til at arbejde videre mod en opklaring. Allerede dagen efter, onsdag den 14. januar, havde politiet nok vidneforklaringer og tekniske beviser til, at de kunne foretage to ud af tre anholdelser i sagen. 23-årige Robert Hansen, barnebarn, det vil sige stedbarnebarn til Paul Erik Sørensen. Paul havde været gift med Roberts mormor. Hmm. Og 25 årig Peter Nielsen. Blev, de blev begge to anholdt uden dramatik på deres adresse i Nakskov. Hvem var Peter? Det var bare en kammerat. Roberts ven, kammerat, ja, okay. ja. Og allerede dagen efter, den 15. januar, blev den sidste involverede mand, eller det vil sige knægt, anholdt den kun 16-årige Nikolaj Ole, Ålmand Mortensen, nej. som var Peter Nielsens nevø. Okay. Nikolaj havde ved anholdelsen øh, noget af Pouls medicin på sig, og da man rensede hans mor, mors hjem, fandt man også seks flasker vin, som havde tilhørt Poul Erik mm. De blev alle tre afhørt, og med kun lidt forkølet benægtelser og et par små uopfindsomme ændringer i deres forklaringer, kunne politiet understøtte tekniske beviser og vidneudsagn, blandt andet fra Peters kone, som politiet anså for deres kronvidne. Der kunne de i politiet stykke et hændelsesforløb sammen, øhm, og her er, hvad der efter al sandsynlighed var sket. Okay. Robert og Peter var lørdag den 10. januar 2009, ja, lige omkring kl. 8, kørte hjem til Robots bedstefar, Paul Erik Sørensen, fordi de mente, at den gamle mand ofte lå inde med en del kontanter. Deres første undskyldning til politiet, da de blev afhørt, var, at Paul havde skyldt dem 10.000 kroner for noget havearbejde. Men de havde også ligesom kalkuleret med, at han alligevel tog noget sovemedicin tidligt på aftenen, så det ville være nemt at få fat i pengene. De forlod hurtigt den der med havearbejdet og bare indrømmede de skulle have kontanter, ikke? Mm. De var kørt dertil på Peters nevø, altså Nikolajs knallert og havde parkeret 3 til 4 minutters gang fra huset på øh, huset der på Røvegade. Da de var ankommet, startede de med at drikke et par øl i husets tilbygning og var så gået ind for at snakke med Paul. Okay, de gik bare ind i hans tilbygning og begyndte at drikke øl. Ja, det var sådan en slags ålukket skuragtig. Men og altså han er jo barnebarn, så han har sikkert også været velkommen Han har og vidst, det... hvor de var ja, hen, ja. ølerne så og sådan noget. Så mærkeligt. Og øh, Paul, og jeg har ikke været sønderligt mobil, så det kan godt være, at han har hørt nogle pusle, og så de råber, vi tager lige en øl. Eller... Ja, nemlig. Der ja. er ikke noget. Ja, de drikker den her øl i huset tilbygning, og så går de ind for at snakke med Paul. Paul var ikke med på, at de to unge mænd skulle have nogle penge af ham, og han nægtede at have kontanter i huset. I det, Paul så forsøgte at rejse sig, skubbede Peter ham tilbage i den brune sofa han sad i. Og så er der to lige sandsynlige scenarier for, hvad der skete. Nummer 1. Robert tog herefter Pauls bilnøgler og kastede dem til Peter og sagde, at han skulle gå ud og starte bilen. Da Peter forlod stuen og gik ud af huset og sådan rundt om huset for at komme ud til carporten, så han gennem vinduet, Robert slog Paul en enkelt gang med en hækkesaks. Nej, nej. Peter gik hen til bilen og startede den, og Robert kom løbende ud af huset og sagde til Peter, at han var i situationstegn, kommet til at slå Paul lidt. Og Robert var barnebarnet? Ja. Ej, det er det ondeste barnebarn, jeg nogensinde har
1: hørt om. Hvordan kan man gøre det ved en ja, bedstefar? Hvordan kan man
0: i det hele taget gøre det? Peter ringede til sin nevø og fortalte, at han var nødt til at hjælpe. De to, Peter og Robert, havde lavet noget lort ude i kravnes, havde han sagt. Og de skulle bruge hans hjælp. Nikolaj er altså 16 år, ikke? Nej, hvad fanden... Så kørte de to til Naksgaard for at hente Nikolaj, så de sammen kunne køre tilbage til Kravenes for at hente Nikolajs knallert. I mellemtiden må det være gået op for Robert især, at Paul jo udmærket vidste, hvem han var, og at et enkelt slag med en hækkesaks nok ikke var nok til at få ham til at glemme det. Og at han også havde glemt en lighter, hvor der stod Robert på. Nej, nej, nej. Ja, han kunne lige så godt have lagt en seddel, hvor der stod, ja. hey, det er mig, der har gjort det, ikke? Ja. De tre går øh, ind i huset sammen, nu fik Paul hoveddelen af de tæsk, der endte med at slå ham ihjel. Robert fandt en hammer og blev ved med at slå den gamle, nej. forsvarsløse bedstefar nej, i hovedet nej, med våbnet. det hvor det Indtil hammerhovedet faldt af, nej. skaftet. Samtidig slog Peter Paul på knæene og kroppen med et ikke nærmere identificeret stumt instrument.
1: På knæene? Hvorfor gør man det? Så er det jo bare sådan noget for sjov.
0: Ja, eller også er det, er det tilfældigt, altså han har bare slået ham alle slå ud over ja. hele... Det lyder bare specificeret, som om, at de har altså de koncentreret sig knæene. lidt om de knæ der, ikke? Det er lidt rocker ikke? Ja, så rejser du dig ikke op igen, vel? Ja, nemlig. Nikolajs rolle er lidt uklar. Han havde efterfølgende sagt til kronvidnet, altså Peters kone, at den gamle nar stadig var i live, så jeg stak ham med en hækkesaks. Nej. Men det er ikke blevet bevist, og det er det eneste, der er blevet nævnt om, at Nikolaj skulle have spillet en aktiv rolle i volden. Ja, okay. De tre prøvede at rydde op på gerningsstedet og kiggede efter, om der var noget, der var værd at stjæle. De forlod Paul på sofaen
1: i live, men stærkt såret. han var stadig i live. Ja. Hvor er det forfærdeligt.
0: Ja. Når jeg ja, han døde jo af smerte. Ja. De forlod stedet, mens Paul ligger og, trækker og hiver efter vejret i chok med 10-15 flasker vin, lidt skunk, en lommekniv og en pengepunkt med 30 kroner, kørekort, bankkort, bankkort og nogle skrabelåder. Nikolaj tog i første omgang knallerten og kørte væk. Robert og Peter tog bilen. De tre mødtes herefter på en tankstation, hvor efter Nikolaj fik til opgave at skaffe sig af med bilen, hækkesaksen og nogle andre ikke nærmere definerede ting. Robert og Peter kørte hjem fra tankstationen på Nikolajs knallert og ifølge kronvidnet hjemme omkring kl. 3. Det er reelt ikke til at vide, om de mange tæsk, som Paul fik foregik på én gang, altså første gang, de to var i huset, eller om de dødelige tæsk blev uddelt i den anden omgang, som jeg har beskrevet her mm. i scenarie 1. Mm. Her havde politiet kun kronvidnets udsagn for, at Peter og Robert i første omgang tog afsted for at skaffe penge fra den gamle mand, og de kom tilbage senere sammen med Nikolaj, og herefter alle tre var væk i tre timer, og at Robert, Robert, da de kom tilbage, nu havde blod i hovedet og på bukserne. Så det er altså først anden gang, han kommer hjem, at han har blod over det hele. Men der er også andet, der taler for to besøg, og for at hoveddelen af de dødelige test blev uddelt i anden omgang. Nikolaj var ikke med ved første besøg. Det ligger fast. Det ligger fast, at der ikke kan være træ på den knallert der, og at han altså må være blevet hentet i Pauls bil, som de stjal senere. Men Der foreligger også en analyse af Nikolajs telefon, som viste, at han ikke kunne have været med hele tiden, men at han kun har været til stede senere på natten. Så måske har Nikolaj ikke decideret været til stede i huset, mens volden stod på, men han var med i anden omgang og inde i huset efterfølgende for at rydde op og finde ting, der var værd at røve. Ja. Han har nemlig selv vidnet, at han ikke vidste, at Paul var så alvorligt såret, for han trak nemlig vejret, da han gik derfra. Ej. Nikolaj fortalte også dagen efter sin mor, at han havde været med til måske at slå en mand ihjel. Nej. Moren havde derefter hjulpet sin søn med at brænde hans tøj. Nej. Og da anklagemyndigheden prøvede at tvinge hende til at vidne, havde hun belejligt mistet hukommelsen. Nej. Men måske er det foregået som scenarie nummer to her. Stort set samme detaljer som første scenarie, men her uddelte Peter og Robert alle tæskene til Paul ved første besøg. Altså første gang, de er der og spørger efter pengene, han nægter, de går amok. De ringede efter og hentede Nikolaj, som kun kom med ind i huset anden gang for at rydde op, efter alt var sket. Det stod fast, at... Alle tre var enige om i deres vidneforklaringer, at Paul var i live, da de forlod ham. Og at ingen af dem ringede efter en ambulance til den gamle mand. Men her ophørte enigheden også. Peter og Robert skiftedes til at beskylde hinanden for den dødelige vold. Peter indrømmede, at han havde slået Paul på knæene, men sagde, at det var Robert, der havde stået for alle hovedskaderne. Robert nægtede overhovedet at have uddelt tæsk og lagde alt skyld på Peter.
1: Er det muligt for en retsmediciner at kigge på skaderne og sige, at de her skader er sket med samme kraft, så det er formentlig den samme gerningsmand, der har lavet dem? Og så er der de her, det kan være fra den anden. Altså, kan de, mm.
0: kan de Måske, ind, er det, tror jeg tror du ikke mere, det er noget med, at de kan se det med forskellige våben, Jo, med forskellige for kraft. Man kan jo også godt uddele ja. selv med forskellige kraft. Ja. Altså, han vi snakker om 32 slag, så mister man jo også kraft efter ikke? Jo, og det er hvis jo bare, man... om, om de retsmedicinske undersøgelser kunne fælde, eller sådan kunne, på nogen måde kunne bakke den ene eller den anden op. Måske ikke kunne bakke den ene op. Hvis den ene indrømmede, det var mig, der stod for hækkesaksen, yeah. og det var mig, der stod for hammeren, så kunne de måske, ikke? Mm. Men altså, så det står og falder lidt på det her tidsforløb, som ikke rigtig er 100% til at klarlægge, men kun ud fra, hvis man ligesom tager kronvidnes ord for... For gode varer, ikke? Og altså mm. så kan man jo ligesom fastlægge det her tidsforløb, om vi snakker om to gange tæsk eller én gang tæsk. Torsdag den 15. januar 2009 kl. 16 blev de alle tre fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing, sigtet for drabet på Poul Erik Sørensen. Mm. Alle tre blev ved metal- mentalundersøgelsen erklæret egnet til almindelig straf, ikke sindssyge hverken generelt eller i gerningsøjeblikket og ved normal begavelse. Mm. Den 20. januar 2010 blev der ved nævningeting afsagt dom i retten i Nykøbing Falster. Alle tre var sigtet for drab og hjemmerøveri. Robert og Peter blev begge idømt 14 års fængsel, wow. og Nikolaj, nu 17 år, men på gerningstidspunktet 16, blev på grund af sin lave alder kun idømt 7 års fængsel. Max ville have været 8 for ham. Hårde straffe. Så her blev de altså dømt efter scenarien nummer 1, afstumpet, velovervaret dødsvold. Ja. Ja. Hvor de ligesom først er det gået galt, og så er de taget væk og har overvejet det, og så er de taget tilbage, og alle tre været del i at ja. gøre det færdige. Ja, og enige og bevidste. Så skyld lige fordelt mm. på alle tre. Alle tre ankede både skyldsspørgsmål og strafudmåling. Mm. Den 1. september 2010 afsaget Østrelandsret dom i Ankesagen, og alle tre blev her frifundet for drab. Hva? Robert og Peter blev i stedet sigtet for vold med døden til følge. Ej. Eller undskyld ikke sigtede. de blev dømt for vold med døden til følge, samt røveri og særlig grov beskaffenhed. De to Hvorfor? blev også dømt for at have efterladt Paul i hjælpeløs tilstand. De fik nedsat deres straf fra de 14 år til kun 9 års fængsel. I det retten ikke mente, at det var bevist, at de to under voldshandling indså, at volden sandsynligvis var dødelig. Undskyld mig, men det er simpelthen over min fatte evne, at retten kan vurdere at det kan komme bag på nogen, at det sandsynligvis er dødeligt, hvis du går ombord med en hammer og en hækkesaks i hovedet på en 72-årig.
1: Præcis. Eller nogen som helst, for det ja, er Og så er der ikke mere
0: at sige til det, ja. det er jo helt vanvittigt. Nikolajs dom blev ændret til et år og tre måneders fængsel i What? det, man ikke anså det for bevist, at han havde været til stede under voldshandlingen. Man lagde derimod vægt på, at en analyse af Nikolajs mobiltelefon viste, at det ikke var sandsynligt, at han havde været til stede fra start, og derfor under selve voldshandlingen. Så han blev nu alene fundet skyldig i teori af vin og småpenge. Han var også oprindeligt blevet sigtet for at have efterladt Paul i hjælpeløs tilstand, men landsretten mente ikke, at det var bevist, at Nikolaj vidste, at Pauls liv var i overhængende fare, da han sammen med Robert og Peter forlod huset. Det er godt nok interessant, at landsretten dømmer sig anderledes. Dommen var så kort, at han blev sat på fri fod efter domsafsigelse efter at have siddet i resten i over et år. Wow. Så her blev anken baseret på scenarie nummer to, hvor al volden er foregået i et hug i første ja. omgang, og som noget, der er gået, ikke noget planlagt, men noget, der er gået, vold, der er gået galt, eller mm-hmm. hvad man siger, ikke? Mm-hmm. Jeg er jo så stadigvæk, og det har vi jo haft mange gange, men det her med, at så grov vold, at man overhovedet kan tænke, at det ikke kan medføre døden. Altså, jeg synes, det er underligt, ja. at vi har loven indrettet sådan, at der findes det her, men det er her hvor, vold med døden tilfølge, ja, Jo, men det er jo her hvor
1: at det alligevel er anklagemyndighedens opgave at bevise eller sandsynliggøre at der var en intention om at slå ihjel. Ja. Og det kan vi jo godt sidde og sige at det jo det jo det, det, altså ud fra, hvad de gjorde, så er det jo så tydeligt, altså, at de burde være bevidste om det.
0: Ja, det er, men, hvad der sker.
1: Ja, men alligevel, så, så skal det jo bevises. Altså, det skal jo bevises,
0: ja, man kan sige, at intentionen den... var der, og det, det er jo svært. Jeg vil sige, at havde de kunne bevise, at den var god nok først, havde de bare slået ham en gang og var skrevet med hans bil. Så kan man sige, at han så var død af det ene slag. Så, så synes jeg stadigvæk, det er rigtig forfærdeligt, men der kan jeg godt se, okay... Men det her med, at de så finder ud af, shit, jeg har glemt min lejder, og ho, oh, det er min bedstefar, han ved jo godt, hvem jeg er. Jeg tager tilbage og tæsker ham. Så tager man jo tilbage for at slette sin spor.
1: Ja, sådan virker det da også på mig. Men der, der har jo virkelig også
0: været tvivl, fordi det er jo for vildt, at byretten og landsretten dømmer sig ja, forskelligt. Ja, det sker ikke tit. Nej. Og man kan sige, at det, det ene bevis, de havde for, at det ligesom foregik i den her to, to-trins raket. det er jo Peters kone. Og i og med, at hun er hustru til en medtiltalt, så er hun jo interesseret i at, mm. at sprede skylden ud. Men, men det, som jeg jo samtidig synes er bemærkelsesværdigt, det er jo, at det er jo hendes vidneforklaring, som understøtter den strenge dom. Mm. Det er jo ikke hendes vidneforklaring, der understøtter den milde dom. Mm. Ja. Hun forklarer så også noget med, at Peter kommer hjem og græder og siger til hende, at han havde... Han ville gerne have haft ringet til en ambulance, men Robert havde sagt, at han ville skære halsen over på ham, hvis han gjorde det og sådan ja. noget, men jeg ved ikke hvor meget hvad erfaringen er, hvor meget vægt man kan lægge på en en pårørendes et pårørendes vidneudsagn på den måde. Men de er jo i hvert fald løslet nu. Det er de nemlig.
1: Hold altså nok.
0: ja. Altså det er godt nok
1: voldsomt at man kan begå så bestialsk en forbrydelse og øh,
0: og så få sin frihed tilbage efter ja. så kort tid. Det må ja. jeg, sige. jeg må også indrømme, jeg har også tænkt over det her med, hvad Nikolajs rolle var i det. Han var kun 16 år, var ikke? Og det er hans onkel ja. og sådan nogle ting. Men samtidig så tænker jeg, hvorfor skulle han overhovedet blande sig ind i det? Altså hele det her scenario kunne have været... Udført uden ham, ikke? Hvad er hans rolle i det her? De kommer ja. to mænd på en knallert og så hvad gør de det her. Ham til? Hvad skulle de bruge ham til? Hvorfor tager de bilen og kører hen til ham? Hvad er det de skal bruge ham ja. til? Ja, der mangler nogle brikker ikke. Men, det men de jo... kan jo ikke være tre på den knallert Nej, til at komme væk derfra. Sandheden er jo meget
1: belejligt begravet med dem eller sådan. De er jo ikke døde. Men jeg mener sådan, de, den kommer ja. jo
0: ikke frem, fordi de fortæller jo selvfølgelig ikke sandheden op, hvad der sker. Nej, og de er jo også. Øh, der var en en lidt sjov historie i. Noget af det materiale, jeg læste fra politiet, Idræts, idrætsforeningens øh, kriminalrapportage, at øh, de s- jo skød skylden på hinanden, mm. så de var jo dødelige uvenner. Så da de skulle lave den her rekonstruktion, der gik de kun med til det på betingelse, betingelse af, at den anden ikke skulle være til stede. Sjovt, hvis de støder på hinanden i Irma nu. Ja, de
1: kommer jo fra det samme miljø og det samme lokale område, ikke? Det kan da også, det være, at de, de venner
0: igen. Ja, det er ikke til at sige, men de er jo alle tre på fri fod i dag, mindre de har lavet ny kriminalitet. Ja. Og det var den øh, historien om det frygtelige hjemmerøveri og drab på Poul e. Altså man er, man er godt nok enten virkelig afstumpet,
1: eller også er man blevet udsat for et eller andet af den person, hvis man kan finde på at slå sin bedste far ihjel. Og jeg ved godt, ja, ja hvis man kan finde på at slå nogen ihjel, men prøv lige at tænke over det. Et barnebarn, der slår sin bedste far ihjel, His... for at få lidt vin. Eller nogle lidt kontanter, og, han måske og, og har lidt læggende. kontanter, helt ærligt. Og så på den voldsomme måde. De her
0: kontanter, han jo så rent faktisk havde derhjemme, de lå bare nede på sådan et sofabord ved siden af, nede på en hylde, så de har jo ikke engang let særlig meget efter de der penge. Nej. Det er ikke sådan, at de har endevendt huset bagefter, vel? Men altså, historien melder ikke noget om, hvad deres forhold var. Historien Nej. melder ikke noget om, hvor lang tid han var gift med Roberts mormor, Nej. og hvor tæt det her forhold har været. Det giver jo bare en ekstra, hvad helvede ja, det, foregår der, når det, det, det rent faktisk er nogle mennesker, som identificerer sig på i en eller anden, eller i hvert fald i lokal historien, i lokal bevidsthed, som barnebarn og bedstefaring. Nej, det er vildt. Men jeg ved, nej, jeg ved ikke, hvilket type menneske Paul har været, men han har ikke været et menneske, som fortjente at blive tæsket ihjel med en lille hammer og en hækkesaks. Nej. Og dø af smerte. Nej,
1: hvordan kan nogen finde på det? Ja. Det var to gange ondskab.
0: Har du øh, haft tid til at øh, høre, eller se, eller læse noget andet? Jeg har i hvert fald en anbefaling med. Men det, <laughs> det er ikke noget, jeg har hørt det, eller set, Jeg, eller jeg har, har læst. hørt, men ja, okay. det er lang
1: tid siden efterhånden, faktisk. Ja. Men jeg kom til at tænke på den igen i øh, i anledning af, at Journal 64 går i biografen lige nu. Jeg var så den i går. Ja. Vi snakkede jo lidt om det,
0: og øh, den er underholdende. Den er god underholdende. Ja. Jeg er, jeg vil sige, hvis jeg siger det mildt, så er det at jeg er ikke til danske film. Nej. Men det jeg vil frem til er, at jeg synes virkelig de spiller godt i den her film.
1: Ja, det gør de altså. Især hende der spiller Nord. Nord.
0: Hun er fantastisk. Hun er vildt god. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder i virkeligheden. Jeg kan heller ikke, hvad
1: hun hedder. Hun er jo ny
0: men hun er ikke... Ikke, men hun... virkelig Shit. stærk. Ja. Virkelig god, altså.
1: Ja, og så øh, det er jo faktisk den eneste bog, jeg har læst i denne her serie, ja. og det er jo fordi, som nogen måske ved, at jeg har en forkærlighed for ægte kriminalitet. Ja. Autentisk krimi, som min mor kalde det. Ja. Og denne her Journal 64 bygger jo på virkelige hændelser. Ja. Dele af den gør, fordi det her... Med Sprogø og ja, pigerne, der blev anbragt på Sprogeø. Ja, det er selvfølgelig en, en, en del af plottet. Ikke? Ja. Politikken har lavet en podcast, som hedder Karoline, journal 5305, tidligere på året. Og øh, det er tre afsnit, der handler om Karoline, som mm-hmm. var anbragt på Sprogeø. Og da hun var 18 år gammel, der blev hun tvangssteriliseret Og øh, ja, Karoline er jo med i den her podcast hvor som 88-årig fortæller om, hvor forfærdeligt det er, at, og hvor forfærdeligt meget hun savner sine børn, som hun aldrig yes, fik. De børn, som skulle have været. Ja.
0: Ej, den skal jeg da høre.
1: Ja, det er, ja, det er tre afsnit. Og i alt var det jo 11.000 kvinder, der blev steriliseret ja. af den danske stat mod deres vilje, fordi de var stemplet som seksuelt afvigende, eller lynagtige, eller åndssvage. Øhm, Et eller andet. Ja, der de var ikke, ikke, de var ikke til, gode kyske, føjlige piger, og derfor blev de set som en trussel mod det danske Nogle samfund. de var også bare fattige, altså. Og derfor
0: blev de tvangstiliseret. Øhm, Jeg havde fandme svært ved at se de scener der i Chanel 64. Ja, det var Det var
1: det er bare, meget voldsomt. Det er, og det er netop voldsomt, fordi man ved, at det fucking er sket mm-hmm. i virkeligheden, mm-hmm. ikke? Og det gør bare altså, det gør bare en film endnu mere rørende, eller en
0: bog endnu mere rørende, at det har rødder i virkeligheden. Kan du huske den der scene, hvor at hun er spændt fast? Uh, det, er ikke nødvendigvis, det er ikke en spoiler, det her, men det er bare en lille detalje. Hun ligger spændt fast på den her briks som en straf, og han står bare i døren og kigger på hende ja. til at starte med. Der sker mere, men der er lige 30 sekunder, hvor ja. han bare står og kigger på hende. Ja. Det er så ubehageligt. Det er
1: der, hvor han er ung læge, ikke? Jo. Jeg talte lige med en i dag, som fortalte, at hun kender ham, og at han er verdens sødeste fyr i virkeligheden. Og jeg var bare sådan, det kan ikke passe. Han må være ondskabsfuld. Når vi snakker om skuespilleren. Ja, skuespilleren. Nå, jeg troede, det var den læge, som nej, gjorde nej, det nej, på sprogø- nej. han er død og begravet. Ja. Men øh, nej, ham der er skuespilleren,
0: fordi jeg han spiller også virkelig godt. vil ikke kunne høre hans stemme i virkeligheden, uden det løb mig koldt ned nakken. Nej, og i virkeligheden så er han verdens sødeste fyr her alligevel. Nej, det var lidt en dobbelt øh, anbefaling.
1: Det er lidt en dobbelt anbefaling. Jeg synes det er egentlig også, at man skal gå ind og se den, hvis man godt kan lide lidt, lidt. lidt, lidt god music. action. Ja. Ja. Og, øh, men i hvert fald så også høre Karoline, Journal 5305 fra Politikken, som er tre afsnit om og tvangsdelisationerne. Spændende.
0: Ja. Jeg har en... Det er sådan lidt halv genbrug, fordi det er en podcast, jeg har snakket om før, som hedder Up and Vanished. Mm. Men de er kommet ud med en ny sæson. Så derfor vil jeg gerne igen... Nej, ikke igen, for det er en ny sæson, det er en ny historie. Jeg vil gerne anbefale den Jeg vil gerne anbefale den her nye sæson, som, has, uh, som handler om Crystal og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere fordi den bliver den bliver bare fra start af den bliver bare bygget uh, så fint op spændende ja Ej, det skal jeg høre og øh, det er igen Payne Lindsay fra Tenderfoot TV som har produceret øh, ja. den her nummer to sæson Nej, hvor godt. Er du, øh, ja. Hvor langt er du inde, har du hørt lige starten? Eller? Nej, jeg, ja, jeg er sådan. Øh, altså, den er på ingen måde færdig sæson endnu. Jeg tror, der ligger otte afsnit, og jeg har hørt en, øh, det fire eller fem af dem nu. Ikke?
1: Okay, og der kommer nye afsnit løbende mm-hmm. eller
0: hvad? Ja, Ej, det er jeg er ny
1: Dr. Death, jeg mangler. Ja. i mit liv. Ja, Men Har du God hørt ud, første ud. sæson? Nej, jeg har og fandme ikke det, men du snakker jo sygt meget om det, det ja. ser mig jo heller gør. Vi skal simpelthen bruge mere tid i vores liv, altså som i f- været 4-5 timer i døgnet. Der er så mange ting på min liste, jeg skal have set og hørt uh, og ja. læst. Men det minder mig jo om, at der er jo noget andet vigtigt i det fjernsynet for tiden. Noget helt nyt på Netflix.
0: Making a Murderer. Den har vi jo snakket om. Nummer to. Har hey. du, men du har jo ikke set den. Nej, men jeg vil da bare lige nævne det. Du vil bare lige nævne det sådan, så du ved, at jeg sidder og springer, fordi jeg ikke må snakke om det, fordi du først vil se til Du jul. har jo set, vi har overhovedet ikke snakket om det. Jamen altså. Og jeg er helt dårlig, fordi at jeg går op og bider mig i tungen hele tiden, fordi du ikke vil høre noget om det.
1: Jeg har jo besluttet mig for, at jeg tager hold på det nu. Nu skal jeg bare lige få okay. noget tid til det men altså, jeg glæder mig jo vildt
0: meget men fordi... du har jo også været inde og kigget et par gange hvor jeg sad og så det og tænkte hvad helvede sker der fordi jeg, for bare, altså, jeg ser det ligesom får andre mennesker ser fodbold altså. jeg er fuldstændig, du råber helt vildt ej men det er så vildt Ja og, det er s- og
1: så vildt ja og jeg kan også læse det på nogle af kommentarerne
0: at det jeg bliver er helt rød jeg kan se at jeg bliver helt varm ja. Jeg glæder det er så mig vildt. så meget til at se Jeg Vi det. fik en, en, en enkelt besked fra en lytter, som kommenterede på øh, der, hvor vi har delt, at nu kommer den, den kom den 19. Ja. oktober, som skrev, at han var skuffet. Og jeg skal lige have fundet den besked, fordi... På Facebook? Ja, jeg bare... I hvilken han verden? Han
1: skrev, at han var skuffet.
0: Ja, det, jeg blev også sådan, over det dårligt, men Ej, så kunne du at se det. Nej, nej, nej.
1: Og så læste jeg også andre, der skrev,
0: hvor... Jeg kan jo ikke vildt. sige noget som helst om, nej. hvorfor jeg gætter på, at han er skuffet.
1: Nej, du må ikke spøjle over. øh, overhovedet. Jeg har bare
0: lyst til at sige sådan en lille smule,
1: men jeg skal nok lade være. Nej, men skal vi ikke aftale, at i næste uge, så taler vi lidt om det? Fordi jeg skal nok få
0: set noget okay. i løbet af ugen. Jamen, jeg gider ikke snakke om den, før den er færdig. For du har set den færdig. Jamen, øh, måske ser jeg den færdig til okay. Hvor mange afsnit er der egentlig? Øh, 10 stykker eller sådan noget. I det nabolag. Øh, det kan sgu nok ikke... Jeg
1: okay, det kan godt være, at det først blev to, år. vi ser på det. Vi tager en og status.
0: nu får I, mørke Lænder, også lige homework, lektion. Vi skal se Making a Murderer, så I kan være med, når vi snakker om det, om enten næste uge eller ja, ugen Ja, fordi vi kommer til at spoilere, så, så, så kan I jo ikke høre med. Nej, og vi skal I nok advare, inden vi går i gang med at snakke om det, så man bare ja. kan trykke stop eller spol ja. Eller noget sluk for lortet. Ja. Sluk for dortet. Ja.
1: Yeah. Øhm, derudover, så øh, er der vel ikke så meget at sige.
0: Nej. Nej. Jeg har ikke noget. Øh, Gladly Halloween derude. godt. Okay. skal du fejre det på nogen måde? Altså, nee. nu tager du ikke gå ud, men... Jeg har
1: faktisk aldrig fejret Halloween, og jeg har lyst til det hvert år, men altså, så kommer der bare... Altså, jeg jo det jo, da jeg
0: boede i USA, men... Det var jeg har også, aldrig fordi...
1: fejret Halloween, og jeg synes jo, det er for sjovt,
0: det der med at klæde sig ud og sådan noget, det gav jeg vildt godt. Altså, en hal- altså, der holder de store fester, og en Halloween, der klædte jeg, jeg lavede et hjemmelavet, virkelig flot øh, kostyme som påfugl. Jeg havde på nettet købt sådan to ruller tyld i türkis og grønne farver, og på nettet købt sådan noget 50 påfuglfjærd, og så lavede jeg sådan en kæmpe, du ved, rumpekjole i tyld, og jeg klistrede øh, påfuglfjærd hele vejen ned over, og havde lavet sådan en maske, hvor jeg også havde sat påfuglfjer på og sådan noget. Og så, hvad skulle du forestille? En påfugl. <laughs> Skal man ikke være uyggelig? Det så har jeg jo ikke forstået. Men, altså, jeg ville bare kles ud. <laughs> altså, påfugl, det er jo fugle. Ja, De er jo stadig. også vildt klamme. <laughs> du er ikke rundt som en påfugl på Halloween. Nej, no, anyway. det var en af... Var, er der påfugle med i Hitchcock-filmen? Nej, det er Nej, Nej, lad os lade som det. Jeg var fuld, men det er slet ikke det, der var sjovt, <laughs> udover at det var et vildt flot kostume. Jeg var nødt til at tage Subway'en hen til den fest der. Ja. Men på Halloween er det jo næsten en fest i sig selv, fordi ja. alle i de der Subway-vogne er jo udklædt som alt muligt mærkeligt. Det kan, nu, nu du siger det, jeg har jo også boet i New York, og nu du siger det, kommer
1: jeg tanke om, at jeg også har boet der på Halloween, og det er fuldstændig rigtigt. Ej, hvad du over, I USA er det jo en meget større begivenhed, end det her selvfølgelig. Altså, ja. vi, vi følger jo bare lidt efter. Og en
0: ikke? voksen i store byerne. Det er en børnebegivenhed. I New York ugen. er det en voksenfest, ja. og
1: alle går bare rundt og udklæder det. De skal bare til fest og være fulde ja. i eller andet crazy ja.
0: kostyme, ikke? Men jeg er altså også lidt ked af, at jeg ikke skal have noget til Halloween. Jamen, vi kan da godt nå at lave en fest. Men det er også
1: på en hverdag. Ja. Det er, en er, onsdag. Nogle... Det er på onsdag.
0: Der er sådan nogle super fede øh, spøgelsesture og sådan noget i København. De er sikkert udsolgt alle sammen nu, ikke? Man... Nå ja, man kunne også bare gå i Tivoli. Der har de jo pyntet op. Ja, skal vi gøre det? Og drikke os fulde? <laughs> Jeg tror, du trænger til at komme i byen, Kristine. var trænger Okay, vi går i Tivoli. Og I har fået hjemmearbejde. I skal se Making a Murderer. Og ja, I er nødt til at starte med sæson 1, hvis I kan se den. Og lad være med at åbne jeres dør, når det banker på. Og vi kan ikke være venner, hvis I åbner jeres dør, når det banker på. Og hvis I ikke ser Making a Murderer. Okay, det var bare det. <laughs> Hilsen, mor. Nej, tak fordi I lyttede med til yeah. vores brøvl en gang til. Ja, tak. Hav det, ha det godt. Hej. Hej.